0: Mir wäre lieber Armin Laschet, mal mir die Plakate besser gefallen. Der hat so eine lange, schöne Nase.
1: <lacht> es ist Dienstag, der 28. September 2021. Deutschland hat gewählt. Hans-Georg Maaßen wird nicht in den Bundestag einziehen. Julia Glückner, Peter Altmaier... Helge Braun und Philipp Amthor haben ihre Direktmandate ebenfalls verloren. Armin Laschets Wahlkreis hat ein Grüner geholt. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links-grün-liberal-versifte Wochenschau.
2: Seine Podcast-Abo-Liste ist so verdammt lang, dass er beim Hören eigentlich einen ganztägigen Fußmarsch mit Lotte hinlegen könnte. Und bei den Hochrechnungen wollte er fast schon zum RBB umschalten. Hat er zum Glück nicht und ich bin so froh, dass wir heute nach dem Wahlkrimi miteinander reden können. Hi Doktor.
0: Sie ist frisch verliebt und zwar gleich doppelt. Einmal in eine Hündin und einmal in einen podcast ich bin glücklich, diesen Podcast mit ihr zusammen machen zu dürfen. Hi, Tine. Hi. <lacht>
2: Ertappt. 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 Wir müssen reden, ganz dringend.
0: Ja, wir müssen reden über das, was uns die Woche über bewegt hat. Und das war natürlich Top-Thema Nummer eins, die Bundestagswahl. Aber vorher haben wir uns was Neues ausgedacht. Wir waren, wir wa waren so verkrampft beim letzten Mal, ne? Die letzten beide Male. Deshalb <lacht> dachten wir, wir machen eine kleine Lockerungsübung und unterhalten uns über die ersten drei Trends bei Twitter. Genau. Trend Nummer eins ist? Trend
2: Nummer eins ist Jamaika. Jamaika. Hashtag Jamaika.
0: Was fällt uns zu Hashtag Jamaika ein? Ich nehme an, es ist nicht das Land gemeint, sondern die Koalition, mhm. die, glaube ich, außer Armin Laschet niemand will. Armin Laschet und, und äh, wahrscheinlich noch Christian Lindner. Hoffentlich. Oder sehr sicher Christian Lindner. Äh, aber ich glaube, schon bei Markus Söder hört's auf, oder?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich frage mich halt, wie regierungsgeil die sind, ne?
0: Ich weiß gar nicht, also, das hat ja schon was Masochistisches. Das wird ja, also, wie der Laschet gestern aufgetreten ist in der Berliner Runde, das ist ja, das hat ja fast Schrödersche Dimensionen gehabt. Mhm. Aus, ich habe heute Morgen getwittert, aus welchen Zahlen leitet denn der einen Führungsanspruch ab? Also, die.
2: Ja, die das Union ist,
0: ist was, das Wahl-, was das nackte Wahlergebnis angeht, nun mal ein gutes Prozent hinter der SPD. Und in der Kanzlerfrage, wen sich die Leute als Kanzler vorstellen können, liegt Armin Laschet weit, weit, weit hinter Olaf Scholz. Also wie, woher sollte ein, wie sollte eine solche Führung legitimiert sein? Ich verstehe es nicht, aber vielleicht ja, ja hat er seiner Frau versprochen, dass er noch einmal richtig auf die Kacke haut <lacht> und wird dann morgen mit dem letzten Zug nach Hause fahren.
2: Und dann vielleicht gut. vielleicht noch einmal so ein ganz großer Auftritt, genau. Ja. Keine Ahnung. Aber also es auch Aus den Reihen von der CDU gibt es ja da auch Stimmen, die sagen, es wäre jetzt besser, er wird jetzt einfach gehen. Und es gibt da keinen ähm, Anspruch auf das Kanzleramt. Der Röttgen hat das zumindest so gesagt.
0: Ja, es, es hat noch weitere Stimmen aus der Union gegeben, die dem Regierungsanspruch sehr kritisch gegenüberstehen. Und ich glaube, das ist auch äh, mittelmäßig weitsichtig. Also es mhm. braucht nicht viel Weitsicht, um ja. zu sehen, dass das die beste Lösung ist. Nächster Trend.
2: Nächster Trend,
0: Laschet Rücktritt. Laschet Rücktritt, es unterschreibe ich.
2: Ja, ich auch. Und es wäre vielleicht so die einzige ähm, ja, die einzige Sache, mit der er jetzt irgendwie so, so ein bisschen seinen Ruf noch retten könnte oder das Image vielleicht so minimalst noch aufpolieren könnte, wenn er, wenn er jetzt das Rückgrat besitzt und einfach geht.
0: Also ich glaube, er könnte sich noch aus der Affäre ziehen und vielleicht sogar als Ministerpräsident von NRW im Amt bleiben. Hm. Aber ich finde, er ist an dem Platz des CDU-Vorsitzenden jetzt Fehler. Also, da, den muss er räumen, da muss er Platz machen.
2: Auf jeden Fall. Für
0: das, was dann kommt. Wer, wer könnte kommen? Sparen.
2: <lacht> 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 ja, wer sonst? <lacht> Hoch, gespannt, Mehr, Also, Ä
0: März, natürlich, da ist ja noch März. Mm. Der wird bestimmt auch wollen. Das vielleicht, möglich, ja. vielleicht sollte er doch bleiben. Laschet.
2: Horror. Laschet, geh.
0: Laschet, bleib.
2: <lacht>
0: Nummer drei. Komm,
2: ja, lass rübergehen zu Nummer drei. <lacht> ähm, die Ampel. Hashtag Ampel.
0: Das kleinere Übel. <lacht> Oder? Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Wie Fall.
0: Wem rot-rot-grün nichts geworden ist. Ja. Und ich glaube auch die wahrscheinlichste Regierungskoalition, die es werden wird. Ich bin nur gespannt, äh, ob Christian Lindner mitmacht.
2: Ob er ein bisschen einlenkt, meinst du?
0: Oder was Christian Lindner bei der Pressekonferenz vorm willy Brandthaus nach Abbruch der Koalitionsverhandlungen. Hm. So im Juni nächsten Jahres, was <lacht> er da sagt. ja. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt.
2: Wir hoffen nicht, dass es so weit kommt. Genau, das waren die Trends.
0: Die Trä Trends. Trends
2: auf Twitter.
0: Sind wir gelockert.
2: Twitter-Trends. Jetzt sind wir total locker. Sind
0: wir, Mann, sind wir locker.
2: Mega locker, mega locker. Ja,
0: Blicken zurück auf die wir letzte Folge. Zurück. Letzte ja. Folge war die Folge über die Macher. Wir haben viel geredet über Hilfe für Flutopfer im mhm. Ahrtal. Wir haben darüber auch ein bisschen in unseren Social-Media-Kanälen berichtet, auf Instagram und auf Facebook und da hat, haben wir Feedback bekommen von einer Initiative, die ich bis dahin nicht kannte und die ich direkt sehr, sehr großartig fand und zwar das 5 euro haus Wir haben ja gesagt in unserer letzten Folge letzte Woche, dass man eigentlich gar nicht wirklich helfen kann, außer hinfahren und angreifen hinfahren mhm. und scheiße schippen. Mhm. Man kann aber doch was tun. Und genau das ist die Idee des 5-Euro-Hauses. Das 5-Euro-Haus ist eine Initiative von Jörg Burkhardt. Jörg Burkhardt hat eigentlich überhaupt nichts äh, beruflich oder so damit zu tun. Jörg Burkhardt ist Zauberer, äh, ist einer, mir jetzt nicht, aber offenbar einer breiten o Öffentlichkeit bekannt geworden, weil er mitgemacht hat bei Deutschland sucht das Supertalent. Das ist, glaube ich, so ein Format mit Dieter Bohlen oder mal gewesen oder sowas. Also irgend so eine Castingshow. Der war dabei und ist, glaube ich, sogar relativ weit gekommen als, als Zauberer und als Entertainer. Das hier ist aber was komplett anderes. Er hatte die geniale Idee, einfach zu versuchen, Leute zusammenzutrommeln, den Leuten zu sagen, hier spendet einmal im Monat 5 Euro per Dauerauftrag, also das dann jeden Monat. Und dann brauche ich ja nur 100 Leute zusammenzukriegen und schon kann man so einen Wiederaufbau finanzieren. Ich übernehme also eine Patenschaft für ein Haus, für eine Familie, die ein Haus wieder aufbauen will, gucke, dass ich über mein Netzwerk 100 Leute zusammenkriege, und dann können wir das Haus irgendwie wieder aufbauen. Es geht da um Familien natürlich, die keine Elementarschadenversicherung haben, die jetzt wirklich vor dem Nichts stehen, wo das Ganze hab und gut einfach fortgespült wurde von der Flut. Und denen hat er gedacht, einer, einer Familie helfe ich. Und er hat wirklich am, ich weiß nicht, ob am nächsten Tag oder wenige Tage später hat er äh, 200 Leute zusammen gehabt, cool. die per Dauerauftrag jeden Monat 5 Euro spenden. Und zwar nicht an irgendwelche ominösen Spendenkonten, sondern direkt auf das Konto der Familie, die damit ihr Haus wieder aufbauen. Und das fand ich so eine klasse Aktion, dass äh, wir beide, Tine, miteinander geredet haben in der Vorbereitung und mhm. gesagt haben, wollen wir das nicht auch machen? Wollen wir nicht auch eine Patenschaft für ein Haus übernehmen?
2: Ja, total cool. Also die Idee alleine das ist eigentlich ja simpel, aber so gigantisch cool, ähm, ja, dass wir da direkt gesagt haben: Das machen wir auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und du hast jetzt Kontakt aufgenommen?
0: Ich habe Kontakt aufgenommen. Ich wollte dir noch was erzählen, was ich dir tatsächlich noch nicht erzählt habe. Ich habe dem Jörg hat eine E-Mail geschrieben, habe geschrieben: Hier, die Königin von Deutschland wäre gerne dabei. Wir würden gerne so eine Patenschaft übernehmen. Also nicht einfach nur 5 Euro im Monat spenden, sondern versuchen, Spender zusammenzusuchen für ein komplett neues Haus. Man muss dazu sagen, es gibt jetzt schon Patenschaften für elf Häuser. Einige weitere sind in Planung, unmittelbar äh, bevor stehen die sogar. Und ähm, aktuell gibt es ein Hilfegesuch auf der Website, äh, die auch natürlich verlinkt ist, www.5eurohaus.de. Ein Hilfegesuch gibt es, ein alleinerziehender Vater mit seinem achtjährigen Sohn, auch Haus komplett kaputt, äh, keine Versicherung, kurz vorher ist die Mama gestorben, ähm, ganz, ganz tragische Geschichte und ich habe den Jörg angemailt und habe gefragt, äh, ja, hier ist das noch aktuell, dieses Hilfegesuch und äh, wir wären super gern dabei und äh, wir trauen uns zu, dass wir da auch ein paar Leute und ein paar Euros zusammenkriegen hat der Jörg, also ich war gerade auf Absenden, da kam schon zurück, lass mal telefonieren.
2: Ach, wie cool. Und
0: dann habe ich den Jörg angerufen und dann habe ich gesagt, habe ich so ein bisschen erzählt, sagte, er, was ist denn das für ein Podcast und so. Und dann habe hm. ich erzählt von uns und ähm, dass wir wirklich gern dabei wären, dass wir äh, auch, denke ich, persönlich nicht allzu schlecht vernetzt sind und dass wir uns das zutrauen würden, sowas zusammenzukriegen. Und habe ihn gefragt, ob dieses Hilfegesuch noch aktuell ist. Sagt er, ja, ist es. Ich schicke dir gleich die... Die äh, Daten, von, er heißt auch Michael, mhm. äh, setzt euch doch mit dem in Verbindung und dann ja, macht er das.
2: Und Ach, jetzt frage schön.
0: ich dich, liebe Tine, wird die Königin von Deutschland Partin dieses Hauses eines alleinerziehenden Vaters mit seinem achtjährigen Sohn und versucht zu helfen beim Aufbau?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall machen wir das und ich bin auch ganz, ganz sicher, dass wir ganz viele Leute mobilisieren können die da mithelfen. Sehr, sehr schön, cool. Cool, dass sehr du das in die Hand genommen hast.
0: Und der Jörg hat auch direkt schon gefragt, wann er, mal, wann er mal vorbeikommen soll. Er wohnt leider ziemlich weit weg von hier, deshalb können wir uns nicht einfach treffen. Aber dann machen wir das so, wie wir das sonst auch machen. Ähm, dass wir fernmündlich miteinander reden zumindest. Und dann denke ich, werden wir regelmäßig über das Projekt berichten. Ich werde jetzt mich in Verbindung setzen mit dem Michael, ich werde fragen, wo der Schuh drückt und ob er sich das vorstellen kann, auch dann vielleicht regelmäßig uns was zu erzählen und zu erzählen, wie es weitergeht und dann
2: richtig, würde ich mich gut.
0: super freuen, wenn das was werden würde.
2: Weißt du was, mich baut das alles gerade so ein bisschen auf, ne? nach diesem ganzen Drama und die Welt brennt und überhaupt, ich finde es einfach auch echt schön zu sehen, dass es wirklich Menschen gibt, die da echt was mobilisieren und ja, also ich, mich rührt das total sowas.
0: Ja, wie der Alex in der letzten Folge erzählt hat, ne? da da ähm, geht es eben nicht um die Gräben, die wir haben in unserer Gesellschaft, da sind die egal. Da mhm. laufen Leute rum mit Onkels-Shirts und qn shirts und es ist egal. Mhm. Alle ziehen am selben Strang und in dieselbe Richtung und äh, das wäre super cool, wenn wir da ein Teil davon sein könnten und wenn wir euch, liebe HörerInnen, motivieren könnten, da mitzumachen. Wir machen natürlich auch beide mit, denke ich,
2: Ja, auf, jeden Fall. Ja, auf ähm, jeden Fall.
0: Brauchen wir schon nur noch 98. Mhm. Und die kriegen wir.
2: Die kriegen wir zusammen, auf jeden Fall. Yay. Juhu, wie cool, sehr, sehr schön.
0: Ich habe eben erwähnt, Social Media haben wir. ist eine super Gelegenheit, für euch, liebe HörerInnen, Feedback zu geben, wenn euch was nicht gefällt. Wenn euch was sehr gut gefällt, lesen wir es natürlich noch lieber. <lacht> <lacht> Nur her damit. Wir sind immer noch so ein bisschen, fragen uns, wie das neue Konzept ankommt. Es hat sich ja einiges geändert bei der Königin von Deutschland. Wenn ihr es gut findet oder wenn ihr es schlecht findet, Schreibt uns auf jeden Fall mal, was cool ist, was schlecht ist, wo wir vielleicht was besser machen könnten. Wir würden uns super freuen. Wir, freu wir kriegen ein bisschen was an Feedback, aber es könnte sehr viel mehr sein. Wir wollen wissen, wie cool wir sind.
2: <lacht> wir wollen vor allen Dingen auch wissen, welche Themen euch vielleicht mal interessieren würden, die wir für euch mal aufarbeiten sollen. Genau. Vielleicht gibt es da ja auch Vorschläge. Aber wir können uns auch sagen, wie cool wir sind.
0: Jo. <lacht> <lacht> Deutschland hat gewählt.
2: Ja. Oh also oh mein fast, Gott.
0: fast ganz Deutschland hat gewählt.
2: Mhm.
0: Sind wir zufrieden?
2: Du, ich, es ist so ein Wechselgefühl bei mir. Gestern habe ich so gedacht, yes, dann war wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, naja, irgendwie kann ich mich jetzt auch nicht so freuen. Dann kamen da noch irgendwelche Zwischenstatistiken, wo ich mich gefragt habe, meine Güte. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, denke ich, gibt es auch einigen Anlass, sich zu freuen, finde ich.
0: Hm. Ich bin immer... Bei so einer Wahl, wenn ich, also ich muss das dann auch immer gucken, ne? dann ist ab 18 Uhr der Papa vom mhm. Fernseher und möchte möglichst nicht gestört werden, was ja nie klappt, aber äh, trotzdem.
2: Man kann es versuchen, ist, ja.
0: Man kann die Ansage schon mal. Ja. Also man kann es versuchen, ja. Ähm, und ich versuche mir dann immer bewusst zu machen, was das für ein historischer Moment war. Ich meine, gestern hat man ja gewusst, es wird auf jeden Fall ein ein neuer Kanzler, denn der wird es ja werden, wir brauchen hm. nicht zu gendern. Es wird ein neuer Kanzler gewählt und es hat seit 70 Jahren, seit dem furchtbaren Krieg, hat es erst eine gute Handvoll KanzlerInnen gegeben. Und das heißt, äh, die Chancen stehen nicht schlecht, dass gestern jemand gewählt wurde, der in die Geschichte eingehen wird und der ja, irgendwie das Land prägen wird. So wie es äh, diese Handvoll KanzlerInnen auch getan haben. Mhm. Und wir haben uns gedacht, wir wollen nicht äh, die hundertste Wahlauslese machen oder Wahlnachlese. Wir wollen nicht kommentieren, was wir alles gut und schlecht finden. Wir wollen uns angucken, was waren das in der Vergangenheit für Leute, die das Land geprägt haben. Und wir wollten uns das so ein bisschen getrennt anschauen, ich habe mir angeguckt, was für Männer haben das Land geprägt. Tine, du hast dir angeschaut, was für Frauen haben das Land geprägt. Ich hatte es ein bisschen leichter wahrscheinlich, denn die Männer, die das Land vor allem geprägt haben, waren die Kanzler, die wir hm. hatten. Vor Merkel waren es ja, ja nur Männer. Und du musst es ein bisschen tiefer suchen. ne?
2: Ich musste ein bisschen tiefer suchen, weil ähm, das nicht ganz so offensichtlich ist, obwohl da natürlich auch Namen aufgetaucht sind, die man kennt, aber wo man vielleicht nicht so hinter, die, ähm, hinter den Vorhang geguckt hat. Auch wenn die Namen vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, was zum Leuten bringen, ist jetzt mir auch also so ganz viele Sachen untergekommen, die ich vorher nicht so gewusst habe. Mhm. Weil es einfach nicht präsent war. Ne? Also da wurde zwar über den Kanzler geschrieben oder gesprochen, aber welche Frauen da im Hintergrund auch sehr aktiv waren, ähm, das Ja, das fällt so ein bisschen unter den Teppich nach wie vor, finde ich. Ja. Und wenn man dann überlegt, ähm, das also fand ich sehr interessant, dass eigentlich die Frauen diesen Wahlkampf jetzt auch, also den diesjährigen Wahlkampf ähm, entscheiden könnten oder entschieden haben könnten, weil es nämlich zwei Millionen mehr weibliche Stimmberechtigte gab, ähm, dann muss man sich auch fragen, ob in diesem Wahlkampf sehr viele Frauenthemen vorkamen. Also ja, was, de
0: was denkst denn du als Frau?
2: Also ich, äh, mir kam so, ein, was mir total gefehlt hat, war zum Beispiel ähm, Gender Pay Gap, das kam glaube ich so gut wie gar nicht vor in, äh, in den Triellen, noch irgendwie in den Diskussionen. Ähm, der Mindestlohn wurde zwar mal ein bisschen angesprochen, aber dass Frauen wirklich weniger verdienen, da kam nichts bei rum, hatte ich so den Eindruck. Mhm. Ja. Und es wurden auch wieder irgendwie Alleinerziehende ähm, angesprochen, noch irgendwelche Pflegekräfte, die ja meistens dann doch auch weiblich sind, das, auch das kam nicht im Wahlkampf vor. Ähm, ich, ich
0: muss noch was sagen, ich habe eben überlegt, ich hatte sogar zum Gender Pay Gap eine Diskussion auf Facebook mit ja. jemandem von der FDP,
1: mhm. äh,
0: der das tatsächlich geleugnet hat. Der das gesagt hat: gibt? Das es auch gar nicht. Oh. Die Zahlen sind ja aus dem und dem Grund, ich müsste noch mal nachgucken, wie das genau war, aber äh, in irgendeiner Studie würde ja drinstehen, dass das überhaupt nicht stimmt und weil Frauen ja viel mehr Teilzeit arbeiten und so weiter. Ja. Das ist ja immer dann das Hauptargument, was kommt, was, wenn man näher drüber nachdenkt, natürlich gar keins ist. Denn es geht ja um die Bezahlung pro äh, für die Stunde. Ne?
2: Ja. ja,
0: Und äh,
2: Der hat das geleugnet.
0: Der hat es geleugnet, ja.
2: Cool, naja, okay.
0: <lacht> Kann man machen.
2: Hm, muss man nicht. Muss man
0: nicht, selbst als äh, FDPler muss man das nicht.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt bei meiner Suche und bei meiner Vorbereitung auf diese Folge ähm, ja so ganz viele ernüchternde Sachen auch irgendwie rausgefunden und wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein könnten.
0: Mhm. Wollen wir mal vorne anfangen, also wir vorne, mal vorne, an. vorne in der Bundesrepublik Deutschland, der erste herausragende, nee, es waren eigentlich zwei herausragende Männer. Äh, Adenauer war einer davon. Der andere ähm, hieß er Schumann oder Schumann? nee, er hieß Schumann. Lotte, wie hieß er?
1: Kurt Schumacher hieß er. Du verwechselst ihn mit Robert Schumann, dem französischen Außenminister zu der Zeit und Gründervater der EU.
0: Danke. Ich habe mich ja nur auf die Kanzler vorbereitet. Ne? <lacht> also der Kanzler, der dann aus dem ähm, Machtkampf dieser beiden herausragenden Politiker CDU und SPD hervorgegangen ist, war Adenauer, Konrad Adenauer von der CDU, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, von 1949 bis, ich muss rechnen, 1963, 14 Jahre, war er dran, genannt der Alte, weil er bei Amtsübernahme schon 78 war.
1: Mhm.
0: Nee, 76. Er hat es gemacht, glaube ich, bis er 88 war. Da muss er 74 gewesen sein, 14 Jahre. Auf jeden Fall, äh, da sind andere Leute schon längst in der Rente oder genießen ihren Lebensabend. Und da hat Konrad Adenauer die Bundesrepublik Deutschland geprägt. Sein Thema war vor allem, die, ja, die Trümmer des Krieges wegzukriegen und Deutschland irgendwo zu positionieren in der Welt. Und Konrad Adenauer hat sich fokussiert auf die Westbindung, er hat äh, als ganz großes Thema die Aussöhnung mit Frankreich gehabt. Das, wir können uns das nicht mehr vorstellen, unsere Generation, dass Deutschland und Frankreich eigentlich über Jahrhunderte hinweg Erzfeinde waren. Und es ist das Verdienst von Konrad Adenauer, dass diese Feindschaft überwunden wurde. Von Konrad Adenauer und auf der anderen Seite natürlich Charles de Gaulle. Und nicht nur mit Frankreich hat er die Aussöhnung gesucht, sondern auch mit den USA. Ja auch ganz wenige Jahre vorher, ja, einer der Hauptkriegsgegner, einer der Alliierten im Kampf gegen Deutschland, gegen Nazi-Deutschland. Und unter Adenauer ist Deutschland in die NATO eingetreten, in das westliche Verteidigungsbündnis wenn ich von Deutschland rede, jetzt meine ich die Bundesrepublik Deutschland. Damals gab es ja zwei Deutschlands. Und unter Adenauer ist die Bundeswehr gegründet worden. Das war vielleicht die schwierigste Entscheidung für Adenauer, Deutschland wieder zu bewaffnen. Ich glaube, 1955 war das. Das so in, in, in Kürze, das, was ich zu Adenauer gefunden habe. Also so Deutschland in den 50er Jahren und Anfang der 60er.
2: Hm.
0: Gab es da Frauen, die Eindruck hinterlassen ja. haben? Ich
2: habe das mal ein bisschen beleuchtet, was da für Frauen am Start waren. Und zwar gab es die Elisabeth Seibert, das ist eine der vier Mütter des Grundgesetzes. Das ist so ein feststehender Begriff. Und zwar waren das vier Frauen, die neben 61 Männern des Parlamentarischen Rates 1948 das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland erstellt haben. Das war eine SPD-Abgeordnete. Und die erste Erwähnung von diesen Müttern und Vätern des Grundgesetzes gab es im Jahr 1976. Und dass Frauen im Grundgesetz erwähnt werden, also die Tatsache, dass die überhaupt erwähnt werden oder wie oft sie erwähnt werden, steigt erst ab 1988 merklich an. Also das fand ich schon ziemlich krass eigentlich. Ähm
0: du meinst, du meinst ähm, in den Änderungen des Grundgesetzes, genau. die ab dann gemacht wurden. Genau,
2: okay. ja. Mhm. Und zu den vier Frauen gehörte also diese Elisabeth Seibert, dann eine Frau namens Frieda Nadig, die ist auch aus der spd ähm, Helena Weber und die Helene Wessel. Helene, zu Helene Wessel habe ich noch ein bisschen mehr gefunden. Ähm, sie war 1949 die erste Vorsitzende der Zentrumspartei und somit die erste weibliche Spitze in einer Partei Deutsch, Deutschlands. Das war die Helene Wessel. Ähm, und diese Zentrumspartei, die hat sich später der SPD angeschlossen. Ähm,
0: SPD? War das nicht war Zentrum nicht ein Vorläufer der CDU?
2: Das war Nein, das Ding war, dass sehr viele aus dieser Zentrumspartei der CDU beigetreten sind. Ach so, dann, dann und sie war das war eine, ah, nee, ja. Genau, und sie war eine der wenigen, die nicht der CDU beigetreten ist, sondern aus dieser Zentrumspartei hat sie diese gesamtdeutsche, sorry, gesamtdeutsche Volkspartei gegründet, die sich dann an die SPD angeschlossen hat. Mhm. Genau. Und ähm, Sie hat ähm, zum Beispiel auch ganz vehement die Wiederbe Wiederbewaffnung abgelehnt und ähm, hat dann unter anderem mit Johannes Rau 1952 diese Gesamtdeutsche Volkspartei gegründet und nach deren Auflösung zur SPD gewechselt. Genau. Und sie hat sich zum Beispiel auch ähm, im, in der Bewegung Kampf dem Atomtod sehr engagiert. Das waren ja, schon später das war wahrscheinlich, wahrscheinlich später dann, ja. später wahrscheinlich genau ja das waren zwei Frauen, die mir jetzt aus dieser Zeit da aufgetaucht sind und ähm, ja die da sehr aktiv schon waren, mhm. ne? wobei das Frauenbild damals ja noch wirklich sehr altertümlich war.
0: Damals hat die Frau am Herd gestanden, ne? So
2: ist es lange noch, lange noch. Also das, was ich da so gefunden habe, hat die Frau noch sehr lange am Herd gestanden. Und ich glaube, so ganz sind wir aus diesem Bild leider auch immer noch nicht raus.
0: Ja, es, also auch die Gesetzgebung wurde ja erst, ich glaube, in den, was in den 90ern oder in den Nullerjahren. Es gab doch noch einen Paragraphen, der Gewalt in der Ehe, glaube mhm. ich, legalisiert hat. Müsste ich aber auch noch mal nachgucken, was das genau war. Auf jeden Fall ist das noch gar nicht so lange her, dass das ja. abgeschafft wurde.
2: Ja. Genau, das waren die Damen unter Konrad Adenauer.
0: Dann kämen jetzt die 60er-Jahre. 1963 bis 69 gab es zwei Bundeskanzler in Deutschland. Äh, zuerst Ludwig Erhard. Ludwig Erhard ist ähm, er war ein sehr, sehr erfolgreicher Wirtschaftsminister. Er hat das deutsche Wirtschaftswunder in den 50er-Jahren quasi konzipiert. Er hat die Marktwirtschaft erfunden, die soziale Marktwirtschaft erfunden und war quasi der, ich glaube, er war der beliebteste Minister unter Konrad Adenauer. Und es ging irgendwann darum, dass der Konrad Adenauer ja auch nicht mehr ewig machen wird. Er war Ende 80 und dann hat man irgendwann, ist Adenauer auch parteiintern in die Kritik geraten und die Nachfolger haben sich in Position gebracht. Und Ludwig Erhard war der aussichtsreichste, weil er eben der erfolgreichste Minister war. Ihm ist das Wirtschaftswunder zugeschrieben worden. Er hat auch, das konnte man damals noch machen, durch sein Auftreten immer sehr bürgerlich wohlgenähert. Sehr wohl genährt und immer mit einer teuren Zigarre. Er hat quasi das verkörpert, was jeder erreichen wollte. Und es ähm, würde heute nicht mehr funktionieren. Ne? Heute wird jeder sagen: mhm. Guck mal, hier der, der reiche Sack äh, soll doch sein Geld lieber abgeben und seine, ja. weiß ich nicht, äh, Zigarren lieber regional kaufen oder so. Oder am besten gar nicht rauchen, weil er ja ein Anfang. Vorbild ist ne? oder <lacht> ja. sein sollte. Ja. Jedenfalls wurde Ludwig Erhard dann Bundeskanzler und hat versucht, auf dieser Erfolgswelle weiterzureiten. Und das hat nicht geklappt, denn äh, die Geister, die er rief, haben ihn eingeholt. Es kam zu einer Rezession, einer ersten kleinen Wirtschaftskrise, die er gar nicht mal selber verschuldet hatte. Aber äh, es sind viele Leute arbeitslos geworden und so wie die arbeitslos wurden, so, sanken dann, so sank dann der Zuspruch für Ludwig Erhard und irgendwann gab es einen Konflikt mit den USA, den er auch gar nicht selber so ähm, zu verschulden hatte. Da ging es um Reparationszahlungen, die Deutschland nicht mehr bedienen konnte
1: mhm.
0: und daraufhin hat die FDP wie äh, noch öfters in der deutschen Geschichte ihre Minister aus der Regierung zurückgezogen und sozusagen die Regierung platzen lassen. Hm. Und daraufhin ähm, wurde ein, ich weiß gar nicht, nee, Neuwahlen gab es da nicht. Es gab, glaube ich, ein konstruktives Misstrauensvotum und Ludwig Erhard wurde abgelöst durch ähm, den Kiesinger. Kiesinger hat dann natürlich nicht mehr mit der FDP koaliert, sondern es kam zur ersten großen Koalition mit der SPD. Mhm. Das war damals ein bisschen komisch, denn damals gab es zwei große Parteien und eine kleine. Die eine kleine war immer so zwischen 5 und 10 Prozent, die FDP. Und ähm, dass da die beiden Großen sich zusammentun gegen die eine Kleine, das war natürlich auch ähm, von heftiger Kritik begleitet, dass die jetzt dadurch regieren können und machen können, was sie wollen. Und äh, Aber der Kurt-Georg Kiesinger hat sich da sehr profiliert als derjenige, der dort vermittelt hat. Er war ein sehr einender Kanzler, vor allem innerhalb der Koalition, aber als solcher wurde er auch außerhalb wahrgenommen. Was ihm dann auf die Füße fiel, es, wir hatten dann irgendwann 68, es kam zu den Studentenrevolten und zu den, zu den Aufständen und es war natürlich kein, kein Geheimnis, dass Kurt-Georg Kiesinger Mitglied der NSDAP war und das hat man ihm dann vorgehalten. Und so war er dann doch heftig kritisiert. Trotzdem in der Wahl, in der Bundestagswahl, die dann kam, 1969, die erste äh, Bundestagswahl, der er sich stellen musste, vorher war er ja äh, nur vom Parlament gewählt worden, äh, die hat er fast mit absoluter Mehrheit gewonnen.
2: Mhm.
0: Aber da kommen wir dann gleich dazu. Was okay. gab es für Frauen in der Zeit?
2: In der Zeit unter Kiesinger gab es eine Frau, die man daher kennt, weil sie den Kiesinger Ohr feigte und das ist die Beate Glasfeld. Beate Glasfeld lebte in Paris und machte auch immer wieder auf die Vergangenheit von Kiesinger aufmerksam, also auf seine NSDAP-Vergangenheit. Und sie ohrfeigte den äh, Kanzler 1968 in Berlin. Und zwar ging es darum, ähm, ihr Mann war nur ganz knapp der Deportation entkommen. Und sie klagte halt an, dass jemand, der Nazi-Propagandist war, die deutsche Regierung vertritt. Ähm. Ja, und sie hat da auch danach noch weiter ähm, gegen Kiesinger äh, an, versucht anzukämpfen. Ähm, sie wurde verurteilt tatsächlich zu einem Jahr Gefängnis, aber das wurde dann später auf vier, vier Monate auf Bewährung ausgesprochen. Ähm, es hieß, sie hat Gewalt angewandt und ihre Aussage war dann, Gewalt ist es, wenn man der deutschen Jugend einen Nazikanzler aufzwingt. Ähm, die Glasfels haben... 2015 von Gauck noch das Bundesverdienstkreuz für ihre Arbeit ähm, verliehen bekommen. Ähm, und dieser, diese Ohrfeige, das war nur der Beginn von ganz vielen weiteren Aktionen, die diese Kiesingers gestartet haben. Die haben wir unter anderem. Die Kiesingers nicht? Äh, äh, die, Entschuldigung, die Glasfels. Entschuldigung. <lacht> Wir haben äh, unter anderem auch äh, mit Hilfe, also mit Hilfe der Glasfels wurde der Gestapo-Offizier Barbie gefasst. Ja. Und 2012, das ist auch noch gar nicht so lange her, ähm, hat die Linke Beate glasfeld zum Amt der Bundespräsidentin nominiert. Mhm.
0: Ja, das, das ist ja damals den Studentenrevolten, glaube ich, entsprungen. Die mhm. ne? mhm. war da äh, eine bekannte Aktivistin und damals konnte man wohl einfach noch. War das, wo, wo hatten die Ohrfeige Ur stattgefunden?
2: Ich glaube, das war bei einem, am,
0: bei einem Parteitag, ne? genau. oder? Ja,
2: bei einem Parteitag in Berlin, genau.
0: Konnte man offensichtlich damals noch gerade so reinspazieren und mhm. dem eine runterhauen. Ja. Es gibt, gibt Aufnahmen, Filmaufnahmen, die ich gesehen habe, sehr verschwommen. Nur hinterher sieht man dann den, den Kiesinger, wie er sich die Backe mhm. hält. Ich gl glaube, sie hat ganz schön.
2: Hat eine geschallert, würde rein, ich sagen. Geschallert, ja. Ordentlich geschallert, genau. Also sehr viele aktive Frauen da schon zu der Zeit auch, ne?
0: Mhm. Ich habe das eben vergessen zu erwähnen. Kurt Georg Kiesinger war auch deshalb damals in Bedrängnis, weil er die Notstandsgesetze ähm, durchgepeitscht hat. Er, wie gesagt, er hat einen großen Rückhalt gehabt in seiner Koalition, vor allem in seiner eigenen Partei. Ähm, deshalb konnte er unbequeme Projekte angehen und hat das auch getan mit den Notstandsgesetzen, die im Falle irgendeines Notstandes der Regierung eben sehr weitreichende Durchgriffsrechte zusichert das wurde natürlich verstanden von den Studenten und von den Jugendlichen als, als Griff zur Diktatur, ne? Gerade von mhm. jemand mit einer NSDAP-Vergangenheit.
2: Was vielleicht auch noch ein Schlag äh, ins Gesicht war, was ich, also ein bildlicher Schlag ins Gesicht ja. war, was ich noch rausgefunden habe, war, dass er tatsächlich als Mitläufer, also lediglich als Mitläufer, entnazifiziert wurde. Habe ich noch gelesen irgendwo. Das ist die, vielleicht auch, ja. Dann, das ist ja, ja
0: so die Standardausrede, ne? dass man mm. sagt, ich war in der Partei, denn man musste in der Partei sein oder jeder war in der Partei.
2: Ja, aber er weil war halt auch, er war irgendwie auch stellvertretender Leiter von der Rundfunk, Rundfunkabteilung, ähm, hat halt Radiopropaganda gemacht. Ne? Also, mm. ja.
0: Ich weiß nur, oder ich habe so ein bisschen einen Überblick darüber, weil das ein Hobby von mir ist was er in seiner Regierungszeit geliefert hat. Und das war nicht so kritikwürdig, als dass man ihn dafür hätte ohrfeigen müssen. Okay. Da gab es seitdem andere Kaliber. Okay. Dann kam diese besagte Bundestagswahl, in der Kurt-Georg Kiesinger fast die absolute Mehrheit erreicht hätte. Aber Außenminister unter Kurt Georg Kiesinger war ein gewisser Billy Brandt und FDP-Chef war ein gewisser Walter Scheel und die beiden haben sich wohl sehr gut verstanden, auch politisch. Damals war die FDP noch sehr viel sozialliberaler, als sie es heute ist. Damals war die FDP noch eine gute FDP und auch eine liberale Kraft, was ich beides heute nicht mehr so ohne weiteres von ihr behaupten würde. Jedenfalls haben Walter Scheel und Willy Brandt vorher schon verabredet, sie würden nach der Wahl eine sozialliberale Koalition schmieden. Und das haben die auch tatsächlich in der Wahlnacht noch besiegelt. Das heißt, der Kurt-Georg Kiesinger hat sich kurz feiern lassen für seinen Erfolg. Und dann kamen Brandt und Scheel und haben gesagt, nö, wir machen zusammen und äh, geht auch nach Hause. <lacht> das das war tatsächlich, das könnte in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auch noch interessant werden, das war tatsächlich dann Willy Brandt als Bundeskanzler, äh, ein Kanzler, der nicht die Mehrheit der Stimmen hatte. Die mhm. mehr, mehr Stimmen hat Kurt, Kurt Georg Kiesinger gehabt. Mhm. Willy Brandt war unterlegen. Aber Willy Brandt hat mithilfe der FDP dann eben in der Koalition mehr Stimmen gehabt. Willy Brandt, muss man glaube ich nicht viel dazu sagen, für mich der wichtigste Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Er hat die, ähm, den Versöhnungsprozess, der vorher Richtung Westen fixiert war, hat er eben ausgedehnt auf den Osten. Wandel durch Annäherung war sein Motto direkt. Ich glaube, es war im ersten Regierungsjahr der Kniefall in Warschau. Die ähm, Entschuldigung dort stellvertretend äh, für alle Kriegsopfer. Er hat Schuld übernommen für Deutschland, obwohl er selber im Krieg als Widerstandskämpfer aus dem Exil überhaupt keine Verantwortung übernehmen musste oder überhaupt keine Schuld getragen hat. Verantwortung hat er trotzdem übernommen, eben dann im, im Amt des Bundeskanzlers mit dem Kniefall von Warschau und hat dafür auch den... Den Friedensnobelpreis gekriegt. Ist dann allerdings gestolpert über eine Affäre, äh, dass die Stasi hat es geschafft, einen Spitzel im direkten Umfeld von Brand zu platzieren. Das ist aufgeflogen daraufhin, dann kamen dann die Stimmen, das ist, hat wahrscheinlich genauso funktioniert wie heute. Und dann kam dann, ja, jetzt macht er sich erpressbar, der mit seinen ganzen Frauengeschichten. Und wenn jetzt äh, der Guillaume, Günther Guillaume hieß, der Spion, wenn der jetzt auspackt, dann kann der Brand sowieso gehen. Und Willy Brandt hat das dann genutzt, um seinen Rücktritt einzureichen. Mhm. Experten sagen heute, das hätte er sowieso gemacht. Wenn es den Anlass nicht gegeben hätte, hätte es einen anderen Anlass gegeben. Denn Willy Brandt war fertig. Der war hatte Depressionen. Ähm, und äh, amtsmüde, wenn man es negativ ausdrücken will, mhm. äh, trifft es aber vielleicht am besten. Und so amtsmüde, dass äh, ihm diese Gelegenheit offensichtlich gerade recht kam zum Rücktritt, wurde dann nahtlos beerbt von Helmut Schmidt, SPD, der dann die Koalition mit der FDP weiterführte bis in die 80er hinein.
2: Mhm.
0: Und jetzt kommst du.
2: Jetzt komme ich. <lacht> Jetzt werfe ich noch mal eine Frau ins Rennen. Also unter Willy Brandt ist auf jeden Fall Käthe Strobel zu nennen. Ähm, sie war die erste Frau, ähm, beziehungsweise die erste Sozialdemokratin, die zur Bundesministerin für das Gesundheitswesen, so hieß das damals, noch ähm, ins Amt gegangen ist. Und ähm, sie hat... 1958 ein Mandat erhalten für das Europäische Parlament und für den Parteivorstand der SPD. Die hat sich sehr viel für Frauenpolitik und Feminisierung ähm, in der Politik eingesetzt. Sie hat das auch so ein bisschen vorgelebt. Ähm, sie hat ja, also Erstmals haben ihre Großeltern bei der Kinderbetreuung geholfen und später hat die Käthe Strobel ähm, in Bonn eine Familien-WG gegründet. Und von ihr ist auch der bekannte Satz, Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern überlassen könnte. Das Großartig. kommt von Käthe Strobel. Genau, und sie hat sich für Themen eingesetzt wie VerbraucherInnenschutz oder Gesundheitsvorsorge bei Schwangerschaft, Geburt, Alter. Und unter ihr wurde auch der Aufklärungsfilm Helga produziert. Genau, also sie hat sich da auch sehr für Geschlechtergerechtigkeit in der Politik eingesetzt.
0: Das ist das Brandsche, wir wollen mehr Demokratie wagen. Mhm. Was er gesagt hat in seiner ersten Regierungserklärung, dass er eben in der Innenpolitik auch neue Wege gehen wollte. Und ich könnte mir vorstellen, dass Brandt selber bei diesem Schritt erstmals eine Frau zur Ministerin zu ernennen, auch seine Finger im Spiel hatte.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, das war die Käthe Strobel.
0: Da sind wir in den 80ern.
2: Oder möchtest du noch was zum Schmidt-Helmut wissen? Da gibt es nämlich auch noch eine sehr interessante Frau.
0: Dann will ich das unbedingt wissen.
2: Gut, okay, bevor du jetzt weitergehst zu den 80ern. Und zwar die Hildegard-Hambrücher, die kennt man auf jeden Fall, weil das ist eine oder war lange die dienstälteste Politikerin im Bundestag. Hildegard haben hatte unter anderem Kontakt zu den Mitgliedern der Weißen Rose und machte politisch Karriere in der FDP und sie war die oder eine der wenigen, die dem Misstrauensvotum damals ähm, der FDP gegen Helmut Schmidt nicht zugestimmt hat 82, ähm, weil sie gesagt hat, ich kann dieser ganzen Sache jetzt nicht zustimmen, wenn ich bis vor zwei Wochen noch ähm, loyal und gemeinschaftlich ähm, zusammengearbeitet habe. Genau. Und sie hat zum Beispiel diesen Machtwechsel ähm, als eine der größten Niederlagen ihres politischen Lebens tituliert. Ja.
0: Das ist, war nämlich genau da wieder der Fall, dass die FDP alle Minister zurückgezogen hat genau. aus, dem, aus, dem pa äh, aus der Regierung, äh, aus der sozialliberalen Regierung ja. und die Seiten gewechselt hat. Hin zu Helmut Kohls CDU. Ne? Genau,
2: sehr viele haben dann auch gewechselt und sie ist dann trotzdem, also trotz des Machtwechsels ist sie wirklich der FDP treu geblieben und wurde dann 94 als Bundespräsidentin nominiert. Und das hat sie dann irgendwie, sie hat dann gesagt, es ist höchste Zeit, als Frau zu zeigen, dass man durch viel Erfahrung, viel Arbeit, viel Lernen in der Politik fähig ist, so ein Amt auszuüben. Also auch eine ganz, ganz starke Frau und ähm, leider hat aber dann vor dem dritten Wahlgang die FDP-Führung sie zum Rückzug gezwungen, um den Weg für ähm, CDUs Herzog frei zu machen. genau.
0: Ein super Bundespräsident.
2: <lacht> ja.
0: Äh, wie viele Frauen hatten wir nochmal? Du hast jetzt schon von zwei starken Frauen und einflussreichen, einflussreichen Frauen gesprochen, die ähm, kandidiert haben für das Amt des Bundespräsidenten. Mhm, genau. Wie viele haben es dann geschafft? Nochmal? Ähm, ich kann es dir insgesamt, sagen. Insgesamt?
2: Ja. Obwohl, keine Ahnung.
0: Ja, keine, eine. Keine.
2: Hatten wir doch, wir hatten doch eine. Nein. Ich nicht Rita Süßmut, Bundestagspräsidentin. Bundestagspräsidentin. Bundestagspräsidentin, ja, aber,
0: aber nicht Bundespräsidentin.
2: Bundespräsidentin nicht, nicht. Nee, Wir stimmt. haben
0: bis heute keine weibliche Bundespräsidentin.
2: Ja. Ähm, was auch noch. Ähm, erwähnenswert ist bei Hildegard Hambrücher, ist, dass sie wirklich ganz, ganz lange Mitglied der FDP war, also 54 Jahre und ist dann wegen der Möllemann-Affäre ausgeschieden. Es ging damals darum, dass die FDP sich nicht eindeutig ähm, von Möllemanns Äußerungen ähm, ähm, abgeräumt abgegrenzt hat oder distanziert hat. Ähm, Möllemann hat damals gesagt, die Juden seien mitverantwortlich für den Anstieg des Antisemitismus und da hat sich die FDP ähm, nicht gegen Möllemann gestellt und das war dann für Hildegard Hambrücher nach 54 Jahren der Grund, wirklich dann auch aus der Partei, Partei auszutreten.
0: Das war auch ein, ein großer Skandal das damals, war eine der ja. ja. Möllemann selber auch das Leben gekostet hat. ne?
2: Genau, ja, ja. Ja.
0: Warum hat die FDP damals ihre Minister zurückgezogen? Das war wegen des von Helmut Schmidt angebahnten NATO-Doppelbeschlusses. Also der, der ist noch nicht durch gewesen, aber Helmut Schmidt ist maßgeblich an der, ähm, an der Idee beteiligt gewesen, zwar auf der einen Seite aufzurüsten, es gab große Proteste, in Deutschland, ganz Deutschland war gefühlt auf der Straße, weil in Deutschland Pershing-Raketen stationiert werden sollten. Das war eben genau das Ding, was Helmut Schmidt entworfen hat. Die Logik Helmut Schmidt war es, wir müssen aufrüsten, um zu einem Rüstungsgleichgewicht mit dem Ostblock zu gelangen. Es war damals Kalter Krieg, um dann gemeinschaftlich zusammen mit dem Ostblock abzurüsten. Da war damals jeder dagegen. Die FDP war auch dagegen. Deshalb hat die FDP die Minister zurückgezogen, ist dann übergewechselt ins CDU-Lager. Da war eine Birne, die hat geschwafelt von einer geistig-moralischen Wende, die sie umsetzen wollte. Also Helmut Kohl. Das war ungefähr so, wie wenn Laschet heute von einer Zukunftskoalition <lacht> mit Grünen und FDP redet. Mm. Äh, die Leute glauben es, komischerweise, aber ähm, viel dahinter war da natürlich nicht. Helmut Kohl hat dann den NATO-Doppelbeschluss, als er erstmal im Amt war, genauso umgesetzt, wie Helmut Schmidt das konstruiert hatte, mit dem Verweis darauf, dass man als Nachfolgekanzler die Linien des Vorgängers erstmal weitergeht. Die FDP ist komischerweise im Boot geblieben und zwar lange, lange Jahre. Helmut Kohl hat 16 Jahre regiert dann bis in die 90er hinein ähm, zusammen mit der FDP als schwarz-gelbe Koalition. Das waren, also jetzt sind wir 80er bis, bis in die 90er hinein. Was hast du da gefunden?
2: Also in den 80ern hat sich auf jeden Fall Rita Süßmuth ähm, einen Namen gemacht. Äh, sie war Erstmal Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, so Anfang bis Ende der 80er. Und dann war sie zehn Jahre lang Bundestagspräsidentin von 88 bis 98. Und sie hat in einem Interview mal gesagt, dass die Erneuerung des CDU-Frauenbildes immer mit Streit irgendwie verbunden war. Also es ging nie irgendwas ohne Streitereien. Sie hat das erste Frauenministerium auf Bundesebene geschaffen und ähm, es gab aber irgendwie immer Kritik innerhalb der Partei am Potenzial der Frauen und da, dass es halt ähm, dass die, die Stellung der Frau über Familie hinaus in den Beruf und Gesellschaft irgendwie nicht so ja, anerkannt ist. Und ähm, unter Helmut Kohl wurde damals, das finde ich total verrückt wurde vor Feministinnen und Emanzen in der CDU gewarnt tatsächlich. Also so wurde es ausgedrückt. Und ähm, ja, Rita Süßmuth war zu diesem Zeitpunkt ähm, Direktorin des Frauenforschungsinstituts und die wurde dann von Helmut Kohl eingeladen. Und sie dachte eigentlich, dass es irgendwie darum geht, dass sie Informationen mitbringt, was dieses ähm, Frauenforschungsinstitut herausgefunden hat. Ähm, aber es ging dann irgendwie um eine Entscheidung der Frau im Schwangerschaftskonflikt. Also es ging damals um das Thema Ablehnung der Verhütung durch die Pille durch die katholische, katholische Kirche. Und ähm, Helmut Kohl wollte eigentlich überhaupt nichts wissen von diesem, von diesen Ergebnissen von dem Frauenforschungsinstitut, sondern ähm, ja, sie wollte, er wollte eigentlich nur von ihr wissen, wie sie dazu steht. Und ähm, ja. Und ihre zentralen Fragen in der CDU waren vor allen Dingen Familienarbeit, ähm, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, Themen wie Kinderbetreuung und ähm, vor allen Dingen auch stärkere Beteiligung der Frauen in der Politik. Da hat sie sich wirklich sehr für eingesetzt und hat auch ähm, ja äh, da viele viele Statements abgegeben, auch erst kürzlich dieses Jahr im März. Ähm, sie hat jetzt so ein Resümee gezogen und hat gesagt, in der Politik sei bisher wirklich wenig für die Frauenbeteiligung ähm, geschehen und was sie halt wirklich immer wieder anprangert ist, dass der Fortschritt immer nur nach einem großen Kampf da voranging. Ne? Also es wäre immer ein wahnsinniges Schneckentempo, wenn es um Veränderungen geht und ähm, Kohl wollte wohl auch die ähm, CDU irgendwie nicht überfordern mit einer neuen Frauenpolitik. Also da kam halt wirklich einfach so dieses traditionsbehaftete Parteigedöns einfach durch. Und ähm, das war eine Aussage von Helmut Kohl, dass er die CDU heißt, damit du, nicht überfordern ich will. Ja. Ich muss dich unterbrechen.
0: Ich muss dich da Hast du auch diese Déjà-vus aus dem Wahlkampf? Ja, so?
2: absolut. Also, absolut. Und ne, ich finde das, das so entsetzlich traurig, wie wir, was das angeht, so dermaßen auf der Stelle treten. Und wie, wie das sein kann, dass dass man so ausgebremst wird. Ne? Also, ja, ich, das ist ganz, ganz schlimm. Ja.
0: War nicht Rita Süßmuth auch dabei, als Heiner Geißler den Kohl putschen wollte? War sie nicht auch eine von denen?
2: Bestimmt, ja, ich denke, müssten,
0: ja. Müssten wir noch mal nachgucken.
2: Ja, auf jeden Fall ist es so ähm dass sie auch sagt, also sie sagte dann auch in diesem Interview, dass es halt sehr schade wäre, es, ähm, dass die Frauen würden viel zu oft irgendwelche Ämter zugesprochen bekommen, die dann aber irgendwie ähm, ja, die sich dann irgendwie zu wenig dafür eignen, irgendwie voranzukommen. Ne? Also Und das wäre dann auch so ein Grund für viele Frauen, einfach sich gar nicht mehr irgendwie aufstellen zu lassen für solche Ämter. Ja, also, sie, hm. sie fordert. Oh, schon wieder so ein, so ein ja. déjà -vu. Ja, sie fordert. Also, sie fordert. Das war ein Interview von der FATS, meine ich, was ich da gelesen habe. Ähm, sie fordert tatsächlich auch, dass die Politik, was das angeht, viel radikaler handeln muss und ähm, nicht bitten soll, sondern einfach Rechtsgrundlagen schaffen muss und ähm, Rechtsfragen auch klären muss. Ne? Und nicht hm. immer nur irgendwie Solari-Fari hinplätschern. Ja. Also sie sagt, die politische Beteiligung von Frauen in der Zeit von 1980 bis 2020 sei nicht weitergekommen in der CDU und bringt da auch das Beispiel die Grünen, die ja einfach diese Parität schon von mhm. als als Grundfeste in ihren in ihren Parteiideologien einfach mit drin hat. Ne, ähm, ja, ja. Also sie sagt halt, dass die, die Frauen werden in, innerhalb ihrer Partei wirklich abgestraft, einfach auch, ne? Ja. ja.
0: Und das bis heute.
2: Bis heute, ja. Genau, bis heute.
0: Kommen wir zu einem, unter dem die Frauen, glaube ich, auch nichts zu lachen hatten, oder? Gerhard Schröder, <lacht> SPD, nee. äh, der nicht ganz in der Tradition, glaube ich, von Willy Brandt gestanden hat. Ähm, unter dem hatten schon Männer nichts zu lachen. Davon kann Oskar Lafontaine ein Lied singen. Zu Gerhard Schröder kann ich mich kurz fassen. Sein Hauptthema ähm, zusammen... Also was neu war, was fortschrittlich war, war, dass zum ersten Mal eine rot-grüne Koalition geschmiedet wurde. Zum ersten Mal waren die Grünen in Regierungsverantwortung. Joschka, Joschka Fischer als Außenminister... Hat auch, glaube ich, einen guten Job gemacht als Außenminister. Es kam äh, die, die, ähm, äh, die Balkankrise. Ähm, Joschka Fischer war schwer zu überzeugen. I'm not convinced. Oder excuse me, I'm not convinced. Können wir uns vielleicht, <lacht> wenn man so alt ist wie wir beide, noch daran erinnern. Das Thema von Schröder waren ähm, Reformen.
1: Mhm.
0: Schröder hat die Harz-Reformen durchgeboxt mit seiner Buster-Politik. Es hat wahrscheinlich auch so jemanden wie Schröder gebraucht, um das durchzukriegen. Ich habe bis heute keine abschließende Meinung mir gebildet zu den Harz-Reformen. Man muss auf der einen Seite sehen, damals war Deutschland das Schlusslicht in Deutschland, in Europa, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Deutschland war der arme Mann Europas. Das hat sich seitdem geändert und auch dadurch geändert. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, ob man da nicht weit übers Ziel hinausgeschossen ist mit Fördern und Fordern und ähm, nur noch äh, das Existenzminimum abzusichern und das, die Bestimmung des Existenzminimums, das äh, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ob das überhaupt... Sehr viel mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ich glaube, es waren Reformen notwendig. Deshalb ist Schröder überhaupt auch nur an die Macht gekommen. 98 war das, glaube ich, äh, hat gewonnen gegen Kohl, weil große Thema von Kohl natürlich Wiedervereinigung, Aufbau Ost, aber da, da hat es einen großen Reformstau gegeben. Den wollte Schröder angehen, den ist Schröder angegangen ob er es wirklich in letzter Instanz gut gemacht hat. Sehr viel ist da ähm, ähm, sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, sehr liberal gelöst worden. Sehr viel, Es gab große Privatisierungswellen unter Schröder. Schröder war ein Marktmensch. Äh, wie ist denn jetzt das Fachwort, das mir nicht einfällt?
1: Neoliberal.
0: Zusammen mit Tony Blair, der war auch so einer, in Großbritannien. Ich glaube, Frauen hatten nicht viel zu lachen unter ihm, oder?
2: Ich denke es auch nicht. Also, ich habe auch da keine Frau rausgesucht in der Zeit. Du hast
0: wahrscheinlich, du gesucht hast du wahrscheinlich, Kunden, ich hast aber hast nicht wahrscheinlich gefunden hast wahrscheinlich
2: Genau, ja,
0: ja, genau. Ja. Und dann kam die Frau.
2: Dann kam Angie. Angie. <lacht> Angie. Ja, ja. Der,
0: der Übergang phänomenal von, von Schröder <lacht> zu Angela Merkel in einer legendären Elefantenrunde. Die hatten wir hier bei der Königin von Deutschland sogar schon mal im Wortlaut. Äh, äh, so ein bisschen ähnlich wie Armin Laschet in der Berliner Runde am Sonntagabend nach der Bundestagswahl, der auch gesagt hat: wollen wir, wollen wir doch erst mal sehen. Kirche im Dorf
2: lassen. Genau. Wollen
0: wir doch mal sehen, wer hier den Führungsanspruch hat. Ja. So ähnlich war Schröder damals auch. Vielleicht noch ein bisschen betonter.
2: Ja, ein bisschen offensiver auf jeden <lacht> Fall, ja.
0: Und dann kam sie, Angela Merkel. Ich glaube, über sie müssen sich die Geschichtsschreiber erst noch einig werden, was mhm. überhaupt das große Projekt von Angela Merkel war. Ähm, wir hatten ja jetzt zu jedem Kanzler so ein, zwei, drei Überschriften, zu Angela Merkel fällt mir die Flüchtlingskrise ein, wo sie aber auch nicht viel mehr gesagt hat, nicht viel mehr getan hat, als mal zu sagen, wir schaffen das schon irgendwie. Hm. Nee, wir schaffen... Doch, wir schaffen das, hat sie gesagt. Wir so. das. Was hat sie denn zu Corona gesagt? Da hat sie doch auch irgendwas... Ne, zu Corona hat sie gesagt, wir schaffen das. Oder?
2: Sie hat, glaube ich, bei beiden gesagt, wir schaffen hat. das.
0: Hat sie überhaupt irgendwann mal was anderes <lacht> gesagt?
2: <lacht> Wir schaffen, Jo, wir schaffen das. Jo. <lacht> Wie der Bob der Baumeister. <lacht> ja, also ich,
0: ich bin wirklich gespannt, das sage ich ganz ohne, ganz ohne Ironie, ich bin wirklich gespannt, was über Merkel einmal in den Geschichtsbüchern stehen wird. Sie ist mit Sicherheit eine ähm, Verhandlerin, sie hat die EU weitergebaut. Wobei das, die EU wollte sich ja mal Verträge geben und sich eine Verfassung geben. Das ist ja gescheitert. War das schon Merkel? Nee, ich glaube, das war Schröder oder sogar Kohl. Nee, Kohl nicht. Schröder oder Merkel. Ähm, Lissabon-Verträge waren das, glaube ich, die dann aber gescheitert sind, weil nicht jedes Mitglied die ratifizieren wollte und wegen der Einstimmigkeit in der EU hat die EU immer noch keine Verfassung. Also dafür hat es nicht gereicht. Ja, du, Ich glaube, durch die Wirtschaftskraft Deutschlands hat Deutschland eine sehr starke Stimme mhm. in der EU. Mittlerweile ja auch bis hoch in die, in die Kommission hinein, die mit einer Merkel-Vertrauten besetzt ist, Ursula von der Leyen als Präsidentin. Um, aber was da wirklich jetzt gestalterisch von Merkel hineingetragen wurde. Das kann ich nicht beantworten. Sie hat uns passabel regiert? Also andersrum haben wir irgendwelche große Kritik. Hat sie irgendwas groß falsch gemacht?
2: Oh, ich glaube, das wird jetzt irgendwie, also Oh, mit Sicherheit also, gibt es da Punkte, die man da noch äh, im Nachgang zu diskutieren hat. Aber,
0: es, es gibt natürlich ähm, so Punkte, ne, die, die Schere zwischen Arm und Reich, die ist auseinandergegangen, ja. da hätte man Gegenstand. Aber, aber es gibt nicht so den, den einen Fehler, den nee. sie gemacht hat, an dem man das festmachen kann, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergegangen ist. Ne? Ja. Ähm, sie hat ja eine sehr sozialdemokratische sehr soziale Politik gemacht. Ähm, ich glaube deshalb ist sie auch in der CDU nicht ganz so gern gesehen mehr
2: mhm. Mhm.
0: ist auch sehr bemerkenswert wie sie sich jetzt im Wahlkampf zurückgehalten hat ich glaube das wollte auch keiner dass sich da die Kanzlerin ähm, noch stark einmischt weil man eben den Kurs wieder ein bisschen nach rechts korrigieren will das ja. war mein Eindruck weiß nicht
2: ja das kann gut sein ich finde halt also na, da ich mich ja jetzt hier auf die Frauen vorbereitet habe, sie ist eine Frau. Ich finde, sie hätte das Amt tatsächlich noch ein bisschen besser nutzen können, um wirklich für, also wirklich Frauenthemen auch stark zu machen. Ich finde, sie hat ihren Mann gestanden. Ich glaube, das mhm. drückt es am besten aus. Ähm, sie hat total besonnen ähm, ihre, ihre Dienstzeit. Ähm, ja, Entscheidungen getroffen, was ich okay finde, aber ich finde, es es wäre so eine geile Chance gewesen, einfach als Frau zu zeigen, ähm, ich setze mich jetzt hier ein für Gleichberechtigung und sie hätte wirklich ihre Macht und ihren Einfluss da ein bisschen mehr in die Waagschale schmeißen können und ähm, ja, also wie gesagt, sie, was mir so einfällt, spontan ist, sie hat ihren Mann gestanden. Sie hat bewiesen, ja, die Frau kann den gleichen Job machen wie der Mann, aber ähm, darüber hinaus kam da relativ wenig Rauch für meinen Geschmack.
0: Sie hat da ja selber, glaube ich, immer so ein bisschen damit gefurzelt, äh, dass sie als, als Frau ja die Männer immer an die Wand verhandeln kann, ja, dass ja, es einfach genau. darum geht, dass sie irgendwann müd werden.
2: Ja, ja. Sie hat sich auch ganz, ganz klar ähm, distanziert von, von dem Begriff Feminismus. Ne? Also sie hat gesagt, sie ähm, grenzt sich davon selbst ab. Mhm. Ja. Schade eigentlich. Ja. Ja.
0: Das wäre ihre Chance gewesen. Ja. Ein Thema zu haben. <lacht> vielleicht vielleicht ja. sogar eine, eine Überschrift. Genau, ne?
2: ja habe ich auch irgendwo gelesen, da ging es auch irgendwie so um, um die Diskussion, auch da genau die Frage, was, ähm, was hat Angela Merkel so zur besonderen Kanzlerin gemacht, so im Vergleich zu Barack Obama ne? ähm, oder ähm, ja, auch im Vergleich zu Michelle Obama, die sich ja weitaus mehr für solche Themen dann auch eingesetzt hat, ne? ähm, ja, also diese Diskussion gibt es wohl auch.
0: Na ja, gut, vielleicht, wenn der wenn der Joachim Sauda da so ein bisschen anders, wenn der sich vielleicht mehr engagiert hätte, vielleicht hätte das auch noch mal ein anderes Licht auf seine Frau geworfen. Mhm. Das weiß man ja nicht. Ja. Aber der war ja sehr, sehr öffentlichkeitsscheu und hat sich da nicht vor den Karren spannen lassen.
2: Aber jetzt so langsam gehen Bilder durchs Netz. Heute Morgen habe ich Bilder gesehen.
0: Waren Bilder im Netz? Ja,
2: ja, Fotos. Mhm. Jetzt, ja. Jetzt also zeigt jetzt man sich. Was jetzt, ist jetzt? Jetzt zeigt man sich. Ach so. Ja, genau. Ja.
0: Sauer heißt er, ne? Nicht Sauer. Ich habe Sauer gesagt. Hm. Hm. Okay. Wir hatten Frauen, wir hatten Männer. Ich habe
2: eben, ich habe eben irgendwas ganz Blödes gesagt. Also unter Schröder gab es natürlich auch Frauen, ähm, eine Renate Künast auf jeden Fall und eine Ulla Schmidt auch. Ne? Also das sind jetzt nicht, dass ich das jetzt unter den Teppich kehren wollte, aber ähm, ja, so die sich so ganz, 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 ganz doll dafür eingesetzt haben, ja, die glaube ich, die sind jetzt unter Gerhard Schröder nicht so durchgekommen.
0: Ja, keine herausragenden Persönlichkeiten, ne?
2: Ja. <lacht> ja, wenn du das so sagen willst, ja.
0: ja. Ja, ich sage das. Ja,
2: okay, gut.
0: Gesine Schwan hätte ich, Ach, hätte ja. ich mir noch gewünscht in deiner Aufzählung. Ah, ja. Auch, ich glaube, zweimal zum Bundespräsidenten ja. vorgeschlagen, zur Bundespräsidentin vorgeschlagen, äh, aber auch natürlich nicht gewählt. Mhm. So, wir hatten starke Frauen, wir hatten starke Männer. Das wird aber nicht die Zukunft sein, ne? Das wissen wir seit Greta Thunberg. So ist es. Seitdem eine 16, was sie 16, als sie angefangen hat, oder mhm. war sie 15, als sie angefangen hat ich zu streiken? Glaub,
2: 16. Ja.
0: Einfach sich äh, freitags nach, oder freitags morgens wahrscheinlich mhm. äh, auf die Straße gesetzt hat mit einem Schild: Rettet unser Klima. Ja. Und sie hat es geschafft, dass ihr heutzutage Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen es gleich tun.
2: Irre, ja. Wahnsinn. Das
0: heißt, Kinder an die Macht. Gebt den Kindern das Kommando. Die Kinder sind die Zukunft. Ich glaube, das hat diese Wahl und der Wahlkampf vor allem ganz, ganz deutlich gezeigt. Es gab Kinderinterviews, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Mhm. Ähm, die Kinder waren die einzigen, die, die, die haben was geschafft, was in drei Triellen nicht geschafft wurde, nämlich dass die Kandidaten auch mal so richtig aus der Reserve gelockt wurden.
2: Ja.
0: Es gab, weil sie einfach nachgefragt haben, weil sie so das journalistische Einmal eins angewendet haben auf. Mhm. Wenn da ein Tino Chrupalla kommt und sagt, wir brauchen mehr deutsche Gedichte in den Schulen, dass dann mal gefragt wird, ja, was kennst du für deutsches Gedicht? Ja. Das war ein Kind, das das getan hat. Oder eben äh, die zwei, die Laschet gegrillt haben.
2: Mhm.
0: Wir haben eine kleine Reportage gemacht.
2: Eine kleine wir, Umfrage.
0: Wir, eine Umfrage ähm, bei Kindern, was denen so wichtig ist in der Politik. Waren nicht tausend Prozent ernst gemeint, glaube ich, oder? Nee. Also wir haben unsere Kinder mal gefragt, <lacht> was, was so los ist in der Politik und wie was ihre, was ihre Prioritäten sind in der Politik. Und das ist dabei rausgekommen.
2: Ich finde es gut, dass wenn Olaf Scholz der neue Bundeskanzler wird, weil die wollen jetzt so ein klimaneutral Ding machen bis 2045. Und das kann das können sie ja alles mit den Grünen anstellen. Ja, geht das noch schneller. Also ich bin jetzt kein SPD-Supporter. Aber wenn ich jetzt die Wahl zwischen CDU und SPD hätte, wäre mir halt schon lieber, dass das mit der CDU verhindert wird. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich den ganzen Tag über Tiere reden. Weil ich Tiere süß finde. Ich würde die Busbahnverbindung verändern, weil, oder halt irgendwie besser ausbauen, zeitlich auch, weil man halt ewig auf seinen Bus und seinen, seinen Zug warten muss. Äh, dadurch würden halt vielleicht sich mehr Leute ausruhen, oder wenn man halt auch die Preise senken würde, für die ganzen Tickets, dann würden vielleicht mehr Leute denken, uh, das ist ja viel günstiger, wenn ich jetzt mit dem Zug dahin fahre oder mit dem Bus, weil wenn ich jetzt dafür mit meinem Auto fahren würde, würde das ganz viel Tankgeld kosten und dann ist das halt auch umweltfreundlicher, wenn halt mehr Leute auf Bus und Bahn umsteigen. Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich die Maskenpflicht wiederherstellen und mehr Wasserstoffautos in Deutschland herstellen. Die CDU hat halt auch den Armin und der Armin weiß noch nicht mal, wie man richtig wählen geht. Und da ist meine Erstwahl besser gelaufen als dem seine 70. Er kann den Zettel nicht falten. Mir wäre lieber Armin Laschet, weil wenn die Plakate
0: besser gefallen der hat so
1: eine
2: lange, schöne Nase. Das ist doch die Wahrheit. <lacht> herrlich, herrlich.
0: Gebt den Kindern das Kommando.
2: So ist es. So ist es.
0: Tut es sofort. Okay. Äh, einer ist immer der Nazi.
2: Yay! <lacht>
0: Heute bin ich wieder der Nazi. Ich bin Bullshit Ingo. Bullshit Ingo ist jemand, der sehr bürgerliche Positionen vertritt, ähm, wie man sie oft in Telegram-Gruppen liest äh, und an Stammtischen hört. Äh, es ist ein Rollenspiel. Ich vertrete diese Position nicht wirklich, aber ich versuche, ein guter Nazi zu sein. Gut im Sinne von authentisch ich werde mit einer phrase mit einer lösungsphrase aus dem spiel rauskommen die phrase lautet das ist so so war ich bullshit ingo heiße bis diese phrase fällt werde ich versuchen den nazi zu geben es geht los china hast du gehört äh, hier wieder von
3: äh, kindern die gestreikt haben und die eltern gleich mit.
2: Hm.
3: Letztes Wochenende, ne?
2: Ja, gut, schön.
3: Fürs, fürs Klima.
2: Ja, super. Ist doch toll. Hast
3: du, hast du dir mal überlegt, wie die alle da hinkommen? Da werden die Kinder mit dem SUV zum Klimastreik gefahren, äh, la laufen da rum und erzählen jedem, wie schädlich das ist, SUV also, zu fahren.
2: Ich glaube, dass da sehr viele mit Bus und Bahn anreisen und auch mit Fahrrädern kommen. Das, das, hast wie du da Wie kommst Zahlen du denn drüber? da drauf? Wie kommst du da drauf, dass die mit dem SUV der Eltern reisen? Ja, das sind da doch, guck dir die
3: kommen. doch mal an, das sind doch alles wohlhabende Gören, mhm. die da rumlaufen. Guck, guck dir mal die, 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 die Neubauer an und guck dir mal die Thunberg an.
2: Die kommen im SUV da, gefallen, meinst
3: du? Ja, meinst du nicht?
2: Nee.
3: Da, wenn die Kameras an sind, natürlich nicht, aber aber das sind alles Kinder aus sehr wohlbehüteten Elternhäusern und wie, wie wollen die sonst sein? Denkst du, die Eltern lassen die Kinder mit dem Bus fahren?
2: Das glaube ich schon, aber ich glaube auch, dass es sehr cool ist, dass die überhaupt den Mund aufmachen und sich nicht hinstellen und die ganze Zeit nur da rummeckern, so wie du.
3: Ich meckere nicht rum, ich will nur wirklich mal also die Wahrheit ans Licht bringen. Und ich will mal über Sachen reden, über die sonst nicht geredet wird, jedenfalls nicht in den Mainstream-Medien. Denn selbst wenn ein Reporter einer Taz oder einer süddeutschen Zeitung, wenn der das sehen würde, dass da gerade eine Mami ihre Tochter mit dem SUV vorfährt, dann, 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 dann wird da halt nichts nicht drüber, dann wird das totgeschwiegen. Ja. ja. Dann wird das totgeschwiegen. Ist,
2: ist auch ein ziemliches Klischee, oder? Was du nee. da so von dir gibt.
3: Ja, dann guck dir doch die mal an. Was sind denn das für? Da gehen ja die Eltern sogar manchmal mit.
2: Ja, ist ja auch richtig du, die so. Eltern
3: fahren, ja, ist du, die super. Eltern fahren dann mit dem Bus.
2: Das stimmt. Fahren die Eltern auch mit dem Bus.
3: Ich glaube das nicht, nee. Ich glaube das nicht. So. Wie stehst Und du denn dann,
2: sonst so zu diesem Klimastreik?
3: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Die, die Kinder schwänzen ja die Schule dafür.
2: Ja, das ist ja auch ein Streik, ne?
3: Ja, das ist Schule schwänzen.
2: Ja, das ist aber auch ein Streik. Wann, streik man
3: ich, denn? Also, wenn Wann streiken denn? Wann streiken denn die
2: Bahner? Wann streiken denn die Fluglotsen? Ja, wenn jetzt halt nicht mehr in die Schule da? ist. Wann streikst du denn?
3: Ich streike überhaupt nicht. Ich <lacht> <lacht> gehe zu Telegram. Ja, <lacht> nee, aber also die Kinder. Während Corona, wenn die Kinder zu Hause bleiben müssen, dann wird sich aufgeregt, dass die Kinder zu Hause bleiben müssen und jetzt dürfen sie in die Schule und da wollen sie nicht, da gehen sie lieber Klimastreiken.
2: Genau, wenn so doch, ist es. und dann
3: Ich sag dir nämlich, was das ist. Wenn die nämlich nicht in ihrer Schulzeit streiken dürften, dann würden die nämlich überhaupt nicht streiken. Ja, so sieht es ja, ja nämlich ja,
2: aus. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn sie nicht in der Schulzeit streiken würden, dann wäre das gar nicht auf den Tisch gekommen, ne? auch gut, dass sie während der Schulzeit streiken. Jeder streikt während der Arbeitszeit. Ja, aber was Arbeitszeit.
3: kommt denn da auf den Tisch? Da kann ja, die könnten auch streiken für blaueres Wasser oder für...
2: Naja, ohne diese Streiks, Streiks wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, dass sich unsere Politiker mal mit den Klimazielen auseinandersetzen und mal das ja, auch Klimaziele, in ihre Programme Klimaziele, reinsetzen. Klimaziele. Ja, Klimaziele. Ganz wichtiges Thema, wichtiges Thema unserer es gibt Zeit.
3: auch Wissenschaftler, die werden natürlich nicht gehört, die sagen, dass es überhaupt gar nicht klar ist, dass dieser Klimawandel Mensch gemacht
2: ist. Wo hast du das denn jetzt Und jetzt werden her? die
3: Kinder instrumentalisiert, da sagt man den Kindern, ihr braucht nicht in die Schule zu gehen, stellt euch doch mal hier auf die Straße und dann protestiert ihr mal schön, haltet Schilder in die Luft. Ich glaube, die Kinder mal, die, machen die das Greta sehr freiwillig, Thunberg, die weil
2: die haben das, glaube ich, schon gerafft, um was es hier geht, im Gegensatz zu einigen ich glaube, ja. das nicht.
3: Ich glaube, das nicht. Ja, das
2: glauben ist, ist nicht wissen. Also, glauben, ne, alle Wissenschaftler. Ich kann mir sagen meine das, eigene
3: Meinung machen. Ja, aber deine das eigene ist Meinung so, hat ja nichts mit, ist so, ist so, mit so, den so ich Bullshit in Ingo
0: heiße.
2: <lacht> Boah, ich hasse ihn. <lacht> Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. <lacht>
0: Wir sollten irgendwann ein Bullshit-Ingo-Spezial machen, dann machen wir nur Bullshit-Ingo. Oh,
2: also, da muss ich aber vorher irgendwie äh, Tropfen einnehmen. Aber es sind genau der die kann's. Sprüche, ne? es sind genau diese Sprüche.
0: Ich habe echt einiges, also ich will nicht erzählen woher, aber ich habe einiges davon wirklich gehört in der Familie. Ja,
2: ja ich höre solche Sachen auch in der Familie und auch äh, bei der Arbeit, überall, ja. Von intelligenten Menschen. Ja, ja. also so
0: dieses, dieses SUV-Argument <lacht> und Kinder werden instrumentalisiert.
2: Mhm.
0: Ich glaube, wir beide wissen, dass äh, die Kinder schon alt genug sind. Auf jeden Fall. Das selber.
2: Auf jeden Fall. Äh,
0: und damit sind wir schon mitten in der Krönung der Königin von Deutschland der Woche.
2: Ja, oh ja. Oh ja. Oh ja, ich muss so ein bisschen... also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Also, wir küren die Königin von Deutschland für diese Woche und es ist dieses Mal die Luisa Neubauer wegen ihres Auftritts beim Klimastreik letzte Woche. Ich finde das so wahnsinnig ergreifend, ich muss auch jetzt echt aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen. Es ist wirklich, es ist irre, was die mit welcher ja, mit welchem Pathos die ihren ihren Text davorgetragen. vorgetragen war so ein bisschen Poetry Slam-mäßig, aber die, du hast wirklich gemerkt, diese Verzweiflung ist einfach da, ne, und ähm, ich zitiere mal ganz kurz, sie hat gesagt, was zur Hölle fällt euch ein, nicht alles zu geben, um diese Katastrophe zu verhindern. Ähm. Und sie hat halt gesagt, dass diese ganze Gruppe von Menschen, die bei diesen Streiks immer wieder dabei war und jetzt auch bei diesem globalen Klimastreik dabei war, dass sie die einzigen waren, die wirklich aufmerksam gemacht haben und die Politiker dazu getrieben haben, wirklich ihre Parteiprogramme zu überdenken und ähm, ja die Klimaziele im Auge zu haben. Und also wir verlinken auf jeden Fall dieses Video, diese Ansprache von Luisa Neubauer, weil ja, ist absolut sehenswert und trifft halt so genau und deswegen ist Luisa Neubauer unsere Königin von Deutschland für diese Woche.
0: Wir werden noch was verlinken. Ich habe Luisa Neubauer nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Das war für mich ähm, immer so die Kopie von, von Greta Thunberg. Auch das so diese dieses Pathos und so das stammt für mich von Greta Thunberg. Aber es gibt eine großartige Folge Alles Gesagt, im mm. Podcast, ja. der so lange dauert, bis so ähnlich wie bei uns bis beim Bullshit Ingo.
2: Genau. <lacht> genau.
0: Und das hat bei Luisa Neubauer glaube ich um die acht Stunden gedauert. Mm. Das heißt, die redet da acht Stunden mit zwei Zeitjournalisten. Ähm, ja. ähm, und ich habe hinterher getwittert, in dieser Folge bei diesem Podcast ist Luisa Neubauer von, bei mir von der frechen Göre zur intelligenten Frau
2: Ich finde sie ja auch ge,
0: gewachsen. Ja. Ganz, ganz große Folge. Da kann man sich ruhig mal die acht Stunden Zeit nehmen, zuzuhören. Wirklich, also wirklich intelligente Gedanken, mhm. die da kommen. Das wird natürlich ne, oft vorgetragen, so ein bisschen mit vielleicht auch manchmal übertrieben viel Pathos. Aber der Köder muss ja dem ja. Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ne? Ähm, hinter dieser Frau, hinter dieser Fassade, die man oft nur sieht, einer Frau, steckt sehr, sehr viel mehr. Und da gibt es so einen kleinen Einblick. Nee, ich glaube, sie will auch gar keinen Einblick geben. <lacht> aber ähm, die schaffen das äh, hinter die, also, dass die Luisa Neubauer, so ein bisschen, die auch mal so ein bisschen hinter die Fassade Ja, ja, das haben
2: die lässt. ganz gut drauf da, bei Zeit ja. online, bei dem alles gesagt. Die Podcast. sind da, die
0: sind da sehr, äh, ja, ja, die, penetrant. Die fragen dann auch zwei Stunden
2: schon. später nochmal, mal nachhaken, nochmal nach, noch mal nach genau. genau.
0: Aber bei so, bei, bei, manchen Sachen ist sie wirklich, äh, voll Medienprofi, ne, wenn so nachgefragt Absolut. wird, was, wann bist denn du zum letzten Mal richtig über die Stränge geschlagen ja. und, äh, Wann hast du dich das letzte Mal so richtig falsch verhalten? Ja. Und da sagt du dann, äh, gestern. <lacht> ja, was hast du da getan? Verrate ich nicht. <lacht> ja, komm, ach komm. Nee, ich sag's nicht.
2: Also ich <lacht> ich finde sie ist wahnsinnig gut. Und sie war ja auch schon in mehreren Talkshows, wo sie wirklich ähm, ja Politiker an die Wand geredet hat. Einfach auch mit Argumenten. Mit guten Argumenten. Zum Beispiel, zum Beispiel genau. Mhm. Ja. ja, unsere Königin von Deutschland der Woche.
0: Gut, dass wir drüber geredet haben.
2: Gut, dass wir drüber geredet haben. War noch irgendwas vielleicht sonst so?
0: Also eine Kleinigkeit vielleicht. Ich habe einen lustigen Tweet gelesen von Volkswagen Petzer. Mhm. Und zwar haben jetzt die die also, es gibt da in den USA gibt es ja genauso wie hier auch diese Aluhut-Medien-Querdenker-Szene ja. äh, und so. Und da hat man jetzt rausgefunden, <lacht> dass das Impfen wirklich hilft und dass die, die, äh, die nicht geimpft sind, ja. dass die plötzlich alle sterben. Also viel mehr als die, die geimpft sind. Und jetzt hat man da eine Theorie entworfen, mhm. nämlich man fragt sich, kann es sein, dass die Linken uns manipuliert haben, zu glauben, wir oh Gott. seien sicher, wenn wir den Impfstoff nicht nehmen. Oh Gott. Also, dass die Impfverweigerung, das haben gar nicht die Rechten erfunden, weil sie dumm sind, sondern okay. das haben die Linken erfunden, Ach, um schön. die Rechten zu töten. Verstehst du?
1: Mhm. Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche.
2: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
0: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.